0: 各位好，欢迎收听《博物志》。哎，我这个断更了一阵子，终于回来了。我们这个断更之后的第一期节目，果然还是要以闲聊的形式开展。呃，今天跟我一块儿录节目的是波比
1: 。大家好，又是我
0: 。我们俩现在是在景德镇的这个，我我我对着说啊，免得又说错了。是在景德镇市浮梁县。首先，景德镇它虽然叫景德镇，但它不是一个镇，它是一个市。我们是在景德镇市的浮梁县章湾乡韩溪村。为什么来这个地方呢？因为是要来参观一下这个艺术在浮梁这个大地艺术节，以及呢，明天晚上有一个呃直播活动，是我的朋友梁亮，呃，就是喊我们俩过来参与那个直播。呃，梁亮是做《美好的书》这个项目的策展人。但现在呢，就是其实只是刚到浮梁，我们傍晚到的。现在是吃过晚饭之后，只是简单转了一圈。所以，更多的关于浮梁以及景德镇的内容呢，可能要在下一期节目里面再跟大家汇报。今天呢，是说一下我们从南京开车来这儿这一路上的一些事情。但是呢，在说这个之前呢，首先我想先感谢一下 Ober's t 全鸟，最近呃邀请我和波比去莫干山参加了一个他们的这个户外的活动。我的老听众们听说我去参加户外活动的时候，就已经嗯、啊，你再说一遍。哎它是一个迎接秋日的一个呃亲近自然的户外活动，非常感谢 o b e r s 邀请我和 Bobby 俩人去、啊，这个不容易。我当了这么久的野生代言人，也是也是顺手，既然既然说到这儿，再顺手推荐一下 o b e r s 的那个 Tree Dasher 这双鞋，真的是 Bobby 可以做这个说这几年去哪儿都是这双鞋嗯、啊，到哪儿就是他，不管是看展览还是出去旅游。呃，这一趟说是去莫干山，但其实因为也是开车去的，所以我们从南京往那边走，是经过了这个，是经过了安吉，然后到了德清，在这个莫干山这里面转了转。这一路上呢，其实和今天路上的很多风景是有不少可以呼应的地方的。嗯
1: ，因为 a c t 很近很近，因为就是杭州的西边跟安徽的南边是紧挨着的。虽然我们现在在江西省哦，但是就是江西的东北部跟安徽的东南部跟。浙江的西北部三个地方是紧挨着的，就是有点像他们这这一块地区，它实际其实是共享同一片自然风貌、文化、民俗、民风，但是就是因为这个分省的关系，被划到了三个省里面。嗯
0: ，说的也是。那这么说来，其实有点像我们老河口，我离老河口就是在这个鄂西北。旁边有河南啊、陕西啊、重庆啊，就是好多地方在一起的，差不多大大概就是那个意思。那具体具体到我们刚说的，从那个莫干山一直到今天，我们在景德镇浮梁呢，它有一个有两个很显著的共同点，就是首先竹子非常多，竹海真的是连山连片的竹海。不管是那个安吉德清那边，还是景德镇这边，它都是大量的出产竹子以及竹子相关的周边产品的，这个是他们的特产。嗯，然后还有一个就是茶，那边有安吉白茶，这边浮梁的浮梁茶就更加不用说了，这个对吧？就是我就不背诗了，大家都会。嗯，呃，都是都是属于特产。我们现在在这个民宿里面，这个民宿村里的民宿。一楼是摆了一个茶盘，摆了红茶、绿茶。那个老板娘还说，就其实不是老板，就是这个大姐。大姐就说：“你们一会儿自己下来泡茶，我这都是好茶，怎样？我明天可以去尝一下。现在太晚了，喝茶睡不着。嗯”嗯、呃、啊，反正就是在莫干山以及在这个浮梁这块开车从高速公路上下来之后，有很大的相似点，就是它山上的这个植被高度的集中化。尤其是在这个莫干山那边就更加的显著，你一眼望过去，那个山它几乎就只有竹子和茶叶这两种东西，虽然是很漂亮，但同时人工感也很重。就景德镇这附近的话，还是有一些其他的这个植物。然后另外还有一个原因，我觉得可能是因为我们这里其实已经是在黄山的这个这个范围内了，所以它的山海拔会非常的高。如果是在莫干山那块的话，它是。山相对海拔低一点，所以它整个山就是从山脚到山顶全是竹子。但是我们今天在这个景德镇附近看山的话，可能就是，呃，到山腰中间是竹子，然后再往上就是其他的那个林木了。是的，嗯，就是竹子有一个上限，它就不长了
1: 。但其实我们其实这路看竹子多的就是在在黄山市，就是徽州这边地方，因为我们都路过这边地
0: 方。对对对。只
1: 能到了景德镇这边了、啊，就是已经是到这个黄山的。末尾了
0: ，嗯，还是以茶
1: 对，主要是茶，
0: 还、哎、有那种水稻，对啊、呃，说回去呃，那那个在莫干山的时候，我因为去之前其实一直听说莫干山是一个，就当时他喊我去的时候，我有点犹豫，因为莫干山这个地方在我心中是一个就是那种江浙沪中产周末 glamping 那种民宿度假，他、嗯、就是这
1: 样的。你知道他他最开始就是从民国时代在上海的洋人啊、嗯，他们要度假去的地方。嗯就是从上海开着车开到莫干山， okay. 所以莫干山上有很多修建的那种很早的那种西洋式的别墅，嗯，啊、呃，就是这些外国人在那边建的就度假别墅
0: ，OK，
1: 那就一直传承到今天，也是一个度假胜地。Okay.
0: 所以就是这种定位，就是让我觉得有点头秃。但是呢，好在我去了，因为去了之后呢，一方面它 OK， 它确实是的，就是现在其实，在莫干山就是个核心景区里面，真的就是全都是民宿，就是民宿多得很。但是呢，它同时也让我看到了很多呃之前没有想到的地方。呃，首先我觉得，那、呃、除了我刚刚说过，就是从植被上非常显著的这个竹子和茶叶之外，这个社会主义新农村是真的是，哇，真的厉害！他他那个村里面，大家的房子都盖得特别好。他那个好是这样的，嗯、呃，你要说审美多么好，或者说是打理的多么，我我说直白点，比如说你如果是拿那种什么台湾啊或者日本啊那种。那个村里的这个房子标准去要求它，它可能没有那么精致，就是没有那么 polished。但是呢，你能看出来这个房子的建材、它门窗什么都是比其他地方要好很多
1: 。嗯，就是它除了装饰以外，它还有很多其他的花了钱的地方。对啊，你如果是在内陆省份看，你看到那些农村，你可能只能看到装饰面，就比如说大罗马柱啊、全屋贴瓷砖啊这些。但除了这些装饰以外，你会发现其他东西都很破啊。像我的老农村老家那些房子也都是这样的。就是他，他愿意花很多钱在全屋贴瓷砖，但是，里面破，他,他对里面就非常破，然后基础设施也比较破，路啊什么的都不是很好。但这边的农村就是它的基础设施很好，路都是粗新的、嗯，然后路灯啊什么这些，路边的这些栅栏啊、嗯、排水沟都配套的非常非常好。
0: 对，而且大家的房子就是有里有面的，都是很好的。嗯，就一看那个莫干山那边的那个村居，都是扎扎实实的好房子。嗯、我当时在感叹，我这个社会主义新农村真的是。呃，然后但是呢，后来我跟我们在莫干山那个地方住的那个民宿的那个前台小哥不，你还还唠了两句嘛，嗯，他跟我说，就是我们对于社会主义新农村的定义看来是不一样的，嗯，就是我觉得这种就是风貌特别好，就是看着房子也好，基础设施也好，路什么这种。实际上这种东西，在我心中都是属于广义上的社会主义新农村。嗯，但是呢，那个小哥他的意思就是说，所谓的社会主义新农村呢，可能在他们村里面是一个就是真正会给到钱帮给你们家帮你们家翻修房子的这样有一个基金。会好啊,好啊，对对对。然后我就跟他说：“我说哇，你们这里的房子都盖得好好啊，之后社会主义新农村真厉害。嗯”我这么说，他说：“哦，不是，你看到来的时候路上那些房子，那都不属于社会主义新农村好那都自己出钱，对，那都是自己出钱，那是资本主义新农村。哎”他说社会主义新农村就是他给我指，但是我他给我指了个方向，我也不知道是哪。他说你看，就是那边那边那些房子，那种是属于社会主义新农村。嗯、就是
1: 政府出钱掏钱盖的，把这些村民迁到那些新房子里去。对对对，
0: 他是这么理解的。对我跟他的理解还有点不一样，但总之说来说去，我的核心思想就是这个地方的都很厉害，而且你能明显的看到，大家都是不愧是产茶的核心产区，真的是每家人他这个卖茶的密度到了我们到茅台镇卖酒的那个密度。嗯啊，是。啊对，每一家人都是就是产茶的啊、呃，门口都是写着茶庄啊、茶叶啊什么这种。此外呢，就是毕竟是 o b e r s 这种就是环保自然挂的品牌喊我们去，所以其实安排了一些就是户外的活动，但就很不幸那天暴雨。是的，就是我们
1: 要观鸟的那天下午突然就开始下暴
0: 雨。是的，嗯、呃、他们还请了一个就是挺专业的这个呃呃户外摄影师、野外摄影师吧，叫许可毅。嗯嗯、呃，就是请了请了这个老师来，是给我们大家说，本来说的是，而且人家就最气人的是，这个徐老师他自己去看景，他就是他自己提前来，然后先去找好了点就是哪有什么什么什么鸟，他说，哎呀，这个地方好的很，就是各种各样好多种鸟，然后有各种那种，而且是那种就是保护国家保护级别的那个动物的那种鸟，好准备好了，然后结果要带我们一起去的时候，暴雨 ，like 神仙渡劫，雷公火闪的那种，那个雨是真的大。而且呢，我们住的那个地方，它是一个山谷里面嘛，嗯，两边是山，呃，我跟怎么跟你形容这个雨有多大呢？就是它已经到了我要去查一下竹子的故这个水土这个固土能力如何的地步，我非常担忧，我就因为它全是竹子，我在想，我以前还真不知道竹子的固土能力怎么样，就是如果说这雨真的超大，然后这个这个这个要要出了下来可咋整？就是有那么大的雨。然后我发现，呃，你 Google 一下，能够比较轻易搜到关于竹子故土效果的文章，都是台湾的
1: 。因为你中文搜的嘛，那肯定是台湾的
0: 。但就，哎，就大陆没有人写这个事情，我还挺意外的。因为咱们这儿竹子很多啊
1: 。哦、oh, ，OK，
0: 对吧？所以就很遗憾。嗯、uh, 嗯，同时
1: 也没有看到银河，因为暴雨。也
0: 。我跟银河的缘分就就是因为以前观鸟是那种，呃，是我以为是我身边比较 nerdy 的一些朋友会做的事情。对吧？就是任宁啊、默默啊、艾普罗西啊，他们这是这是我知道的三个喜欢观鸟的人。所以我，我我这次真的很期待。我想说，哇、哦，我第一次终于就是啊，有这个。而且，我觉得这种事情你是要有老师带的，对吧
1: ？对，是的，不然你就把我扔到那去、哦，我都不知道自己看了个啥
0: 。对啊，而且一定要，我我反正我的体会是，不管是动物还是植物，你看书或者看图册。都再怎么看都不如你现场看一次就记住了。嗯，你比如说有些乡下的农作物，之前比如说毛豆，我之前不认识，后来段老师带我跟乡下晃了一圈，好，从此以后我毛豆的叶子认识，就大概就是这种效果。所以就好不容易有一个人能带我去看看鸟，我还我还被他种草了一个，他用了一个施华顿士奇的观鸟镜。哎，我今天这个内容就跑偏的越来越发散。朋友们，如果如果你有预算的话，大概六千多块钱吧，真的很贵，是一个。呃，拿在手心里那种小的便携的双筒望远镜、嗯，呃，就是观鸟的效果真的很好，因为
1: 但我没想到施华洛世奇出这种光学设备，呃、是吧？我以为它只是出装饰品，就是首饰的公司
0: ，那种水晶啥人造水晶。呃，我之前是买了一个那个重重镜，宾德的重重镜，嗯、十倍的镜，也是呃，其实我买它主要是为了去看博物馆嘛。后来听说要观鸟，我就把它带上了，结果带上去了之后呢，呃，正好那个徐老师有一个这个施华洛世奇的。我就好奇，我说拿过来比一下，结果就是同样是十倍焦距，他那个比我这个清楚好多
1: 。你那是一亿像素，你就是一千二百万。
0: 像素<笑>没。没有，他没有，他都是反正都是光学的镜子嘛，只是说他那个镜子质量好一些啊、呃，让我真实的体会到了贵就是好。好，这是一个迷之跟我没有任何关系的带货啊，施华洛世奇没有给我打钱。对，但好在呢，哪怕没有关到鸟，那个地方的风景确实是很好的啊
1: 、呃。但说起安吉，我也有个想。说的内容就是安吉那边有一个数字游民社区，
0: 嗯、那个地那个地方，我最近在好多好多地方都看到有人家推荐
1: 啊。他、嗯、最近逐渐开始变火起来了，嗯。就他开始的很早了，就是也已经好几年了。他最开始一直在试运行，因为最开始是黄景璐告诉我这个东西的，
0: 嗯
1: ，然后呃，我是也是前几个月有一次开车去杭州的机会，我就路会路过，啊，从南京去杭州会路过这一带嘛，然后就去看了一下。嗯大概一两小时的呢，跟他们的人聊聊天啊，然后看看他们的房子啊，然后，啊、呃，我觉得那个地方其实搞得挺好的。嗯、他他其实，如果你你听就听这种这么我这么说的话，你会觉得他像一个这种嬉皮社区，对对对，就像一些那种城市中产的年轻人，然后也也吃穿不愁了，就跑到那儿去，就是所谓隐居一下，对。嗯、但其实不是，首先他去的人，在里面生活的人呢，非常的。多种多样啊，他不一定说是一定是个数字游民啊。一呃，我在那遇到一个卖咖啡的小姑娘，她的工作就是她有一个改装成咖啡车的一辆这种小面包车，然后杭州周边哪有这个活动，她就把车开到去，就现场摆个摊卖咖啡啊。然后她没事的时候就住到这里住着。嗯嗯、对，就很多类似这种七呃，就是七七八八就各种各样的人啊，人都挺友善的。嗯，里面养了一些小猫小狗啊，也都很可爱。然后我我去看，是因为我去想去看那个地方房子嘛。它这个地方房子也意外的好，它的房子建筑做的一些细节、一些装修的细节都做的意外的好。我我推荐大家关注一下这个地方啊。它反正它最近现在也越来越来越有名了，你可能在其他地方也很容易嗯、呃、了解到它
0: 。我也还蛮想去看看的。嗯
1: ，但它的管理很严格，就是说你不是申请入住的话，你不能进去。嗯
0: ，我说。啊，那那我之前在 o b e r s 认识一个朋友，他最近从 o b e r s 离职，就去了这个地方
1: 。啊，嗯，啊，嗯，对，我觉得是杭州周边或者上海，他是一个就对这地方的年轻人很有吸引力的，因为他足够方便，他就在安吉呃吉安安吉吉安安吉安吉安吉、嗯、下面的一个这个镇上的旁边，就他所以他的生活其实有点便利。嗯嗯，就是你比如说从那地方走路走个十分钟就到。嗯，镇中心啊，对，你就想买买买啥买啥，对，呃，他离杭州开车也可能就是不到一个小时啊、嗯
0: 。而且这个就是你别听说是镇上，这江浙沪附近这些镇上其实是很发达的，是啥都有的。对对对、哦
1: ，就这边镇跟中西部的镇不是同样
0: 。它不是一个概念。对，嗯、这这啊，感谢 o b e r s 喊我们俩去玩。那今天的话，我们其实是昨天呃二十八号从南京出发的，嗯嗯，二十八号中午从南京开车出来。然后昨天晚上是在这个安徽宣城的宁国
1: ，安徽省宣城市下面的宁国市
0: ，对县级市宁国市，这个住了一晚上。具体，所以你为啥选了宁国市 ？Why？
1: 就是路上从南京到到这个景德镇，它路上会经过那几个地方，选了一个我们半天差不多能到的。OK， 啊、嗯，就这样
0: ，没有什么具体的原因
1: 。对就是最顺路的一个地方。哦、oh. ，中中都休息点。
0: 我要说一个非常愚蠢的话啊！你们不要骂我，听众朋友们不要骂我。我以前没有听说过宁国这个地方，但宣城我当然是听说过的。但是宣城市宁国市，我是真的没有听说过。哦、这这很正常。呃，对我知道这个很正常，但是就是就是说嘛，对吧？嗯、这个宁国是觉不觉得宁国是？我听到这个名字的时候，我感觉它非常像那种就是电视剧里面编出来的假城市的名字
1: 。荣国府、宁国府嘛、
0: 啊，对、啊、对、啊，就是有那种戏剧感，因为宁国市。然后我就会想，比如说有一些。那种什么呃，电电视剧里面演什么呃，什么下海市啊，就是厦门的下海，下海市啊，然后青岛什么青什么玩意儿，青城市啊，就反正就这种，就我觉得宁国市的这个名字有一种那种 vibe。Anyway， 到了到了宁国市之后，我我非常哎，真的愚蠢啊，愚蠢，就是街上全是人嘛，那人家毕竟是个县级市。
1: 那是个很大的县级市，是很大县级市它是那种，对，它是那种规模其实达到了就是地级，但是它行政上是比宣城矮一级的那种。对对对，对
0: 它呃，你要看行政级别的话，它跟武力老河口是一个级别的，对，对，都是县级市。但是它的城市规模，你走在路上就明显眼眼瞅着就不一样，嗯，反正比老河口要、嗯、对要要 fancy 很多的那种地方。然后街上全是人，我当时就那个脑中冒出一种那种愚蠢的想法，就是在一个我完全没有听说过的地方。
1: 居然有这么多人！居然有这么多
0: 人，<笑>就是，就啊、哦，天啦，这个世界真的太大，<笑>就是这种非常蠢的想法。能、no, ，听众朋友们，你们能懂吗？你懂这种感觉吗？就是你来到开车经过一个完全没有听说过的大城市，对
1: ，而且就是它离你生活城市也不那么远。嗯
0: ，哇，就感叹自己不是说
1: 西部某个沙漠里有一个城市你没听说过，而是对，就在南京附近。对
0: 。对那感觉有一种又被又被这个现实教育了，嗯，呃，我们因为就是晚上歇脚停留一下，所以也没有怎么样，呃，吃了一个吃了一个，就是大众点评打开之后，但是说实在的，其实按道理说，在这种就是呃不那么大的城市，我觉得看大众点评的可信度就是相对来说比较低一点，这个是肯定的，但。也没有，但也没有，就是花很多功夫去街上慢慢转，嗯、呃、因为呃，亲爱的听众朋友们，我最近是极度疲惫的一个状态，我还没有逮到机会跟你们好好抱怨我最近有多累啊，我我一会儿看心情，反正最近我特别特别累，就是累到什么程度呢？就是累到二十八号中午从南京出发的时候，我就坐在车上，就是我终于坐上车之后，我有点发呆，我什么都不想干，我就是想拿，就拿出手机搜一下宁国有什么好吃的，不想。嗯，超级累，就那种程度。所以当时搜了一下，就随便搜了一下，决定去这个叫
1: 大众排档，
0: 大众排档的一个一个菜馆。哎，结果就还，这这还可以
1: ，这一般吧，我觉得。他是这样，他是
0: ，我去之前去之前经过我的研究，我决定这么点菜。他的那个招牌菜叫做乌鸡烧田螺，它是那种大颗的那种，就是可能直径三厘米那种大田螺，三到四厘米的那种大田螺。然后他是把田螺里面还塞了肉。嗯啊、呃，是那种处理过的田螺，然后和乌鸡肉烧在一起，这是他的招牌菜。好，我当时想，好，这个肯定我要点。嗯，然后呢，我还打算再点个臭鳜鱼，咱毕竟来安徽了，对吧？嗯、我之前也没有来过安徽 ，like never ever in my life， 我没有到过安徽
1: 。你你到过全椒县
0: ？<笑>你要这么说，我住在南京，我也是安徽人，对吧？就是安徽，就是正儿八经深入安徽腹地，这是第一次。好，我想说点个臭鳜鱼，然后再让波比点个绿叶子蔬菜，这是波比的菜。结果呢？到了点菜的地方，它是那种就是摆在外面的嘛。然后我看上了一个菜，它是鳝段和公鸡的腰子。它是一个一个小小的 kidney 嘛，像那个。你也不知
1: 道是公鸡腰、啊、子。我
0: 又问了老板娘呀。啊、哦。我在想这个东西，要不然是兔腰子，要不然是什么东西。干你腰子。干你腰子。他结果老板娘说这个是都是公鸡的腰子。打补。嗯，对，但是我倒不是为了补吧、啊，就是我觉得我没有吃过这个菜，看起来有点，它反正引起我的注意，它是鳝鱼和鸡腰烧在一起。嗯没吃过，然后我就就把臭鳜鱼换成了这个。然后 turns out 呢，那个乌乌鸡田螺不愧是招牌菜，是好吃的。嗯啊、嗯，是好吃的。但是这个鳝鱼烧鸡腰子就比较一般，它可能烧的比较急，没有入味。我觉得
1: 啊 n 我觉得它有可能做成干锅是有原因的，就是让它在一直在那煲包包包包。
0: 对，可能我们吃太急了。对，就是因为我
1: 们就是这，我们一桌就两个人，就是面前就了两两菜，他一上来就开始吃，对，所以就开始吃了。
0: 应该是煮到最后再
1: 对，有可能如果是一桌酒席的话，那个锅能煲比较久，可能之后。我觉得还
0: 有一个原因，可能是因为就是老板问我们能不能吃辣，因为我觉得我听说这边都很能吃辣，嗯嗯、呃，所以我就说不要搞太辣，就是呃，然后他就给我标微微辣，所以可能由于没有辣，这个菜也少了点灵魂。一个可能
1: ，但我总觉得是他们这个菜，它处理也比较糙，就它鳝鱼呢，它鳝段呢也是没有剔骨的，然后这个鸡腰子呢也是感觉跟那个鳝段的入味程度不一致。嗯
0: 嗯嗯。啊、嗯嗯
1: ，就鳝段。因为腰
0: 子外面有一层膜包覆着嘛，所以其实可能更难入味。
1: 嗯嗯嗯,嗯。而且我觉得这个地方，我不知道是这个地方的它的消费就很高，还是这个还是这个店很贵
0: 。我觉得是因为我不小心点了两个很贵的菜。
1: 不，就是我们坐，我坐我们后面的就是你背后那桌，就一个小伙子，他点了两个小炒菜，一个炒土豆丝，还有一个炒啥，点了个可乐，八十块钱。啊，这个我觉得放南京都是很贵的对我们一桌子三百的，我们两个人吃三百的
0: ，我们两个人吃了二百九。我觉得就是因为我刚说的两个菜都是我正好点着贵菜了。OK， 对不起，听众朋友们，今天这个有点过于细节了。细节啊，啊、嗯，各个细,细,细,细节，细节，细节，就就就这就 deal with us 好吗？这个，哎、<笑>然后今天就是。今天就是，其实直到昨天晚上睡前还在纠结今天咋安排。呃，因为我这趟来呢，好是这样的，决定我我我这趟来相对来说是比较紧张的。理论上来说，按照我以前的设想，我来景德镇那不得弄个十天半个月的，对吧？因为我觉得我肯定有很多想看的东西
1: ，但你们想去十天半个月的地方太多了
0: 。I I know I know。然后另另外一个呢，就是我也自己也很想去报个班，学习一下，就是拉皮啊、你手捏啊这类的东西，我还挺想学一下的。因为而且我也有这个自信，因为我觉得我手还算挺巧的，我很想学。嗯、那但结果这一次呢，我们今天二十九号到阜阳，明天还在阜阳，一号才才去景德镇，然后二号就走。为什么搞这么匆忙，朋友们？主要是因为你们现在打开那个天气 App 看一下景德镇的天气，咱们就是说现在是这个九月底十月初国庆假期，景德镇三十七八度，我在南京经受了那么多的折磨，我今年今年熬出头了，对，然后今年去贵州应该是一个很凉快的地方，结果我们一群人晒成狗，今年这个夏天还有完没完？我觉得我在南京我好不容易熬出头，结果。出发，临出发之前，我一看三十七八度，我真的不想来。我当时就差跟梁凉,凉说：“我说我不想来了，就是太热啊。”所以就想想啊，这把就就这样。那个先在景德镇先点个毛、啊，嗯，把那个最那个啥的就博物馆看了，然后就回家，然后下次再来
1: 。哎，所以我觉得最那个什么是那个卖陶瓷的集市，集
0: 市上对早市，对早市乐天乐天集市，这个这个都回头等我们看了再说，这个看再说。所以呢，这把来就是比较匆忙的一个状态。呃，今天呢？那么啊、哦，我这个逻辑是这样的：，由于呃，本来时间待的就不长，所以呢，今天一天又在路上，就想怎么走，是有两个选项。一个呢是早上我们吃完早饭出发，然后就一路高速干到景德镇，先在景德镇看点啥，然后再从景德镇开车到浮梁这个地方来，开半个多小时，据说是，呃，是这么搞，还是在这个宁国呢有一条他们本地显然是非常自豪的一条这个景观公路。就你还没到宁国，以及在宁国市内各地，你到处都是大海报广告，写着这个川藏线什么的，晚叫皖皖南,南川藏线，对，说风景很好，沿途全是景区，什么什么什么。这 option two 呢，就是走这个皖南川藏线，走这个慢路过来，那这样慢路一走呢，大概就要六七个小时，大约是这么一个情况，所以就在纠结。后来想想呢，我们是为什么？反正就是最后决定了要去看一下这个皖南川藏线。嗯，结果呢？我一开始我没有查地图啊，我没有查地图，我以为它是三幺八国段其中呃三幺八国道的其中一段，正好经过这儿。其实我心里有点嘀咕，因为我知道三幺八国道在哪儿，嗯，我在想这个好像不太对，但是又可能是我自己记错，所哎，我就默认它是三幺八的一段。甚至我们今天从宁国市拐上这个呃这个所谓的皖南川藏线之后，你还记不记得一拐上来路的左手边就有一个小餐馆叫三幺八餐厅？但是我一看导航地图上写的不对呀、啊，这是个什么省道三四五还是三多少？我过了好一会儿，我才意识到，哦，他川藏线外面打了引号，哦，所以这个地方并不是川藏线，就是并不是三幺八国道，是就是一个堪比自自认为风景堪比川藏线的一条省道，大概是这个意思。三
1: 幺八国道就是从我们家到你办公室，玄武大道就三幺八,八国道一段。
0: 我哎，我这没有带脑子啊，我没有带脑子。但我意识到这件事情之后呢，我就忍不住要开始比，是吧？这个路上的风景到底怎么样？它值不值得我们俩专门就是放弃了今天下午到景德镇先先逛一逛这件事情，在这个公路上走
1: ？但我们也没有去过川藏线
0: 。但是，我高三的时候，我高三那段时间特别爱看《中国国家地理》这个杂志。嗯。然后有一期是一期三幺八的那个特辑，嗯，他是从上海。呃，沿着三幺八国道一路做，他那期杂志的内容全都是讲这个国道沿途的风景怎么怎么样，拍了好多照片儿，啊、呃，而且都是那种又能就那种法师照片嘛。嗯。所以那个时候给幼小的我心中留下了深刻的印象，我就觉得哇，哦，这个路我也想走一走。所以我们俩今天一拐上那个路，全是泥头车，就觉得哎，真大力不太对。越走越发现，嗯，怎么说呢？就是那个是好看的，但是呢
1: ，它没那么好看
0: 。呃，没有那么好看。我摸着良心说，我觉得这条路，如果你是安徽本地人，或者是附近都是开车两个小时之内，就是你周末可以到这边度假的那种，这个这个距离的这个这个这个朋友们的话，那还是很适合来路上看一看。它有很多这个观景台，有各种各样的农家乐，各种各样的那种中小型的景点。嗯，对，都是可以来玩。而且有一些有一个就是什么青龙潭还是什么那个地方还真是挺漂亮的。
1: 嗯，一个水库，
0: 一个水库。对，但是呢，如果你是那种远到。真的要从外省或者是坐火、嗯、我就从南
1: 京开过来都不不不,不,不
0: 太值不对不，对，不太划算对。对
1: ，就如果你在什么宣城、安庆、铜陵这些地方，我觉得开过来是挺好的
0: 。对，也是因为我们这两年在国内开了好多好好看的公路，不管是在东北还是在贵州，就有些那个路好看起来是，还之前在西藏的时候或者新疆的时候，那是好看起来是真的特别好看。所以相比之下，这个就显得有那么一些浮辞
1: 。嗯，是的，我觉得它这个路可能是因为开发的比较早，就比如说放到十年前、二十年前，它作为一个这种宣传点，就是你在东部就可以很便利的到达一条这么美的这个景观公路，这个还是有点卖点。但放到现在就有点它其实跟不上时代了
0: 。呃，而且你其实能看到它把<笑>。这个一条漂亮的公路可以开发的点其实做的很完善，呃，首先它在这个宁国就是这个附近大量的这个宣传，对吧？确保你每个到这个地方的人，你一定就是轰炸式的告诉你，这个我们这里这里有一条穿岛线。呃，还有一个就是它呃沿途有这个各种各样的配套旅游设施，旅游公厕又干净。呃，又又又又充足，然后这个有饭店、有景区、有民宿
1: 、小卖部、啊、小
0: 卖部，而且他真的是把这个一路上能开发成景区的地方，全是景区。对,对,对,对，呃，我们今天就在这路上，他我们其实没有走完这个所谓的皖南小川藏线的全程，我们大概开了一个多小时，慢慢走吧，然后就拐到一条小路上拐下来了，整个这条路上全部都是大大小小的各种景点，是一个还蛮成熟的开发的状态，冒犯冒犯一下叔叔阿姨们。在给我这个地方就特别像，就是你爸妈会参加那种旅游团就会来这、uh, 嗯，对对，就就这个客群感觉非常的明确。嗯
1: 嗯，嗯。就这个东西，这个地方给我一种感觉，它<笑><笑><她>是就 depleted。旅游的话，你、okay. 其实一个地一,一个地方，它这种 depleted 状态不是它最好的,的、um, ，嗯，旅游的状态。对
0: 。从宁国后来还拐到隔壁是叫金德，金德，金德，旌旗十万斩阎罗的那个。哎，我为什么随时张嘴就能毛主席诗词？哎，朋友们。到了金德，然后在金德呢，有一个算是一个 minor 奇遇吧，就是我们在金德经过了一个叫做桥亭的地方，呃，乔家大院的桥亭子的亭叫经过这个桥亭，呃，路一拐弯，我发现哎，等会儿就停车停车，前面有一个塔特别屌，然后就下车看了一会儿那个塔，那个塔叫做文峰塔，呃，文峰塔那那个旁边还有一个小池子叫什么，这个地方就出现了一个呃断句 panic。它是宣城市文物保护单位，文物保护单位的这个牌子是一六年十一月公布的，然后这个牌子上写着文峰塔和昆湖，所以我不知道是这个地方叫和昆湖还是和昆湖。呃，这个塔呢，长得呃，这个地方必须放图了，因为我觉得我很难描述，因为这个塔我当时一眼看上它了之后，拍了照片发给了可达，发给了柏芝，他们俩都是这个做呃建建筑考古专业的吧，他们俩都说没见过。那这就很能说明问题了，对吧？呃，一顿搜索，后来还是可达在一个宣城本地的，就是讲宣城文化的一个这个这个公众号里面搜到了一些关于这个塔的一个介绍。呃，我的第一反应是，它长得非常像一个加高加大号版的呃洛阳桥那个镇风塔，它就是纯石头垒起来的一个锥形。嗯，但是呢，我来给大家念一下那个公众号里面写的哈。蔡家桥镇桥亭村的文峰塔，呃，不读经德，全国恐怕也不多见。塔是用石块砌成的实心塔，简单到了大智若愚的地步。根据这个桥亭村刘氏宗谱在，哎，我先说一下这个作者是谁啊？这个作者叫方光华，他是2018年1月2号发表在《宣城历史文化研究》这个公众号里的。这个塔呢，其实我。呃，在那个 Google 里面搜完了之后，几乎搜不到他的什么信息。然后柏志跟我说，他在知网上翻了一下也没东西，所以就就只能当时就只能发现他是一个明朝的他。嗯、啊，所以就可达看到的时候说，可达觉得挺好玩的，就是依据什么判断这个东西是个明朝的嘛，对吧？因为这个形制很奇怪。那呃，依据呢，大约就是这个公众号里面写的，他说乔亭村刘氏宗刘氏宗谱载，明嘉靖九年（一五三零年）动工。落成于次年春，呃，距至今已逾四百八十年，是金德县最古的人工建筑之一。有一块这个文峰塔记的石碑，就在塔旁的这个农户院里放着，可惜碎成了三块。我没有看到这个碑，呃、哎，但是我只是从人家院子往外瞄了一眼，我可能也没有瞄到。这这个写文章的这个人说他看到了，呃，他说从碑文的记叙中我才知道，刘氏最初是上门女婿，到了乔廷。然后繁衍出了一个家族，这个文峰塔是按易经八卦是，么，反正就是风水的原因，在这个地方搞了一个塔，这就使这个刘氏家族什么从此人文未起什么之类的。呃，然后说这个塔呢是以方形花岗岩石砌成，内填泥沙呈圆锥形，顶上扣了一个葫芦形的石头，通高是十一点七米，底径六米。朋友们，你们可以想象这个形状吗？反正它就是一个。十将近十二米高，然后底面直径六米的这样一个圆锥体，然后呃顶径又有一点五米，所以它顶上不是特别特别尖，而是有点像个炮弹头子一个圆圆的头子上去，这样这样的一个形状。呃，说是其状如卓笔，就是它形状像一根很大的笔。因名石峰文笔，刻着“石峰”二字的石块一直在塔脖子上砌着。然后这个五十米外这个地方叫昆湖 ，OK， 所以是真的不是河昆湖，是昆湖。啊、呃，这个哎，这个牌子也太容易引起歧义了。说这个湖呢是书凿于清道光元年1 8 2 1年，然后又说呢有个这里有个亭子，亭状如笔架，恰似一支毛笔搁置于墨池之上，然后周围又说什么地势空旷如同一张宣纸，所以笔墨死，笔墨纸砚四全，啊、呃，大约是这么一个说法。呃，那个亭子这里有点牵强。哎 ，I know，I know， 但你知道风水这种布局，那亭子我没有拍照啊，因为亭子里面有两个大哥在午休。嗯，呃，波比还问了一句大哥说知不知道这个塔是啥？但当时大哥说不知道哈，就是遇到了这么一个塔，我觉得还挺好玩的，嗯，是一个确实没见过的新鲜样子。此外呢，我们开出来又没一多会儿，又经过一座桥，那个桥呢也有点意思，并且害我可能要吃罚单，就是这个桥叫做蔡家桥，嗯，啊，蔡家桥镇，这个蔡家桥，它。吸引我决定下车看一下、拍张照的原因，是因为这座桥，它是新桥和古桥可以说是紧贴在一起，中间可能就一两米的距离。嗯、呃，老桥是个石桥，而且呢也是有点像洛阳桥那样是那种筏型船机呃的那样的。船
1: 机非常非常高
0: ，对，很高的那个船机。嗯
1: 、就是它的这个桥面离水面就非常高
0: 。嗯，呃，是一个石拱桥，而且是这个多多孔的一个拱，呃，多多孔拱。那个不能叫拱桥吧，反正下面全是一个一个拱形，哎，这个建建筑术语苦手。然后呃，隔着它一两米远呢，就有一条新的这个公路桥，上面是跑汽车用的，然后这个老的石桥呢用来走行人。这个这，但这个桥我没有做做什么功课，啊，只是路上经过，回头再去好好查一下到底是怎么一回事。呃，停在桥头拍两张照片，顺便小卖部买了买了个饮料，结果就被拍了。嗯啊，就我的这个交警提示，赶紧挪车。嗯，对，我也不知道会,会被扣分呵呵。我拿驾照以来遵纪守法，屁事没干。结果为了看个桥，如果被扣分罚钱的话，我真的是就长长长记性了。嗯，不能因为想看一个东西就就嗯，这是今天路上的一些小小遇到的东西。然后就就上高速了，就因为没有耐心了，就真的就想赶紧到到景德镇，呃，到浮梁去。因为从那边过来其实是先到浮梁。再到景德镇市，然后到了景德镇的话，一下了高速，先经过一下高速就是湘湖，就是那个陶瓷大学那块然后在陶瓷大学门口就啊、哦、就浮夸，就是那个路中间的那个栏杆上的画上青花瓷上的画，旁边的路灯是 actually 是烧的是瓷，就那个路灯的柱子，反正是青花的那个瓷。就桶，瓷片嘛，桶形，不不不，它是烧的一整一个一,一根一根一样那种陶排水管子，但是是竖起来，然后同时外面有青花瓷的那个图案。OK， 就知道你们这个地方产产陶瓷，就不至于吧？就路灯什么就已经开始出现这种就宣宣宣示自己这个特色的东西。呃，但也没有往城里去，直接就往这个浮梁这边来了，还开了好一会儿呢，开了半个多小时从湘湖过来。路两边最近正好是丰收的季节，然后再加上这个。夕阳一照，就看起来真的是温暖的呵呵效果。它它都是因为我们其实一路过当然人居住的地方肯定是山间平地嘛，嗯，所以那个路的两边是这个田野，田野再往外是这个山，田野里面都是丰收的这个这个稻田，然后空气中都弥漫着新收割的粮食的味道，那个香气
1: 。呃，我觉得这片地方空气特别差
0: ，对，空气质量不好。
1: 对，我也不知道为什么，昨天在宁国也觉得空气质量特别差，然后到这边也觉得有总空气总是有点那种，有一股烟的感觉。嗯
0: ，呃，我们我觉得那个什么皖南小川藏线就是因为吃了这个亏，它如果空气质量很就那种很澄澈的清空气的话，那个地方的风景会大幅加分。我们今天在那条路上开，大家能理解这种天气吗？就是是晴天有太阳，能见度其实也还可以，但是呢，那个空气有一种。灰
1: 灰蒙蒙、灰扑
0: 扑的那个效果，对，就是你能感觉那个天光照在空气里面，它里面就是有很多小颗粒在漫反射的那种效果。然后你看什么都，反正是灰色的，呃，又是大晴天，但是是灰灰的，嗯、呃，就那种感觉。所以你看山也那个效果也不好，就肉眼看也不好看，拍照也不好看。水也是，天也不天也不蓝，然后水也是因为天不蓝，所以也不蓝。但这个问题呢，到了夕阳之下就好很多。嗯、哦，因为夕阳就是能把一切东西都变好看，所以到了浮梁这边就，就虽然空气也还是这个样子，但比那个好看多了
1: 。嗯，是的
0: 。嗯、呃，浮梁的话，准确的说是这个张湾乡这个韩溪村，比我想象的要更好看一些。但这个东西我也没有办法跟大家描述，它就是挺开阔的、平缓的地形上，然后全是茶树和。水稻田,、哦、稻田，这个地
1: 方主要是因为它处在群山之中的一个小盆地，而且这个是刚从山间的那个峡谷刚进入盆地这个口子上，嗯，嗯所以就是我们在这个村子里面四周都是山，就是景色特别好，嗯，但到这其实最让我意外的是这里的村民会说普通话
0: ，哎，你这个比我没有听说过宁国，觉得宁国好多人更加欠揍好吗？
1: 不是啊？难道就是我觉得这种？你要说这种江西，它是一个方很就是方言很重的地区。嗯，是又是在一个非省会的旁边的一个县下面的一个小的村子里面。
0: 然而，大家的普通话都是 OK
1: 的、啊。至少我们接触的这几个餐厅餐厅老板娘，我们住的这个民宿的老板娘，普通话都挺标准的，我觉得。还
0: 。我觉得相比起普通话好，更多的是这个。就特别的热情
1: ，对，这里他作为一个接待区域嘛，就是这个福良在这也搞了一段时间了，他们村民也就是非常接受这个东
0: 西，一天到晚都是外地人
1: ，对啊，他就是专门做这个接待工作的，那当然是热情的了、嗯
0: 。对我们放下东西之后，本来要去吃饭，路上经过就有个大大大叔完全不认识，就是 like random 路边经过的大叔，然后他就跟我们说，你们要看大地之灯往那边走，啊、呃、什么呃太黑了，一会儿来找我拿个手电什么的。我就啊，<笑>可以这么就是如此的热情，如此的那个什么嘛，就是他就默认我们肯定是要去找那个东西想看的。他说：“你们看不见，我给你拿手电之类的。”是他是他是这个地方对于游客的态度如此的亲亲善
1: ，其实相当于这个整个村子人都在做旅游接待工作，就
0: 是嗯，至少这个在在这个艺术节之前，这个、地方应该就是产茶的，对吧？他那个茶山真的是哦，就是。康师傅茉莉清茶广告，大家还记得吧？就<笑><笑>就是那种效果。我我我我，我我今天我们从这个村里往那个大地之灯这个装置，就是马岩松做了一个这个雕雕塑装置，反正、哎、怎么个东西吧。它这个东西安放在一个茶山的顶上，
1: 尖尖上。
0: 嗯，对，我们往那个雕塑一路上走过去的这个路上的那个茶树是那种啊，多、哦、么形容呢？它看着特别像那种一条一条巨型的大青虫爬在地上。哈哈哈，整整齐齐的爬爬在地上的那个一一一垄一垄的那个效果，比，呃，我们在杭州看到那些茶树也长得要再大一些、壮一些，你觉得不？
1: 嗯，是，感觉这些茶树都年龄都不小。对对，嗯。然后我掰了一个，我闻了一下，可能是因为季节不对，但我感觉那个茶树茶叶掰开之后没什么味道。嗯
0: 、不是，人家茶叶都是要摘那个芽芽尖尖。对、啊，我是
1: 摘尖尖的呀，就是我特意看到它有一株。它冒了一些，今天还没有被摘，然后我就摘了一下闻一下
0: ，不知道是不是季节不对吧、啊
1: ？可能季节不对吧、啊，我就觉得就是嗯，不是那个没有很浓的香味
0: 。不过话又说回来，茶这个东西本来也是要制过再喝的
1: 。不，我我是小时候在老家是嚼生茶叶的、okay. 啊，我我知道生茶叶它是个什么味道。味道对
0: ，OK， 那个漫山遍野全是这个这种茶树的效果，至少视觉效果是很好的
1: 。嗯，是的、啊嗯、是的、啊
0: 啊。对，而且它那个、嗯、特别
1: 在夕阳下，整个就是。调调非常的适合拍照，出片率很高。
0: <笑>是的，是的。那我是，如果大家想来的话，你再等等吧。最近还是太热了。但据说就是暑假，反正最热的时候，这里也是全是人。我我们这两天来是赶在了一个国庆节前的正好的一个小低谷。嗯，估计过两天等国庆节的时候，这个地方人会很多很多。所以暂时就是没有其他的想法。啊，大概就是这样，就是反正这个村里，嗯、村里弄的就是特整洁、嗯、特干净，就是啥都弄弄特好，甚至有咖啡馆。当然，这个咖啡馆也是，呃，据说是由于这个大地艺术节来了之后，就开始来了各种各样
1: 。对啊，基本上就不喝不喝咖啡活不成的人。对，有咖啡吗这儿？嗯，对，所以就有咖啡。
0: 对，所以就开了一个咖啡
1: 馆。<笑>但我觉得这我不喜欢这样的方式，就是他强加了一套这个旅游者的生活方式，加到这个村子里面来。
0: 他确实能赚钱呀
1: ，对，他确实能赚钱，就是他能带来收入。但是，对我觉得大地，是而且他要讲他这想、嗯，
0: 他这个，如果说啊，如果说是这样，如果说是外来的一个人开了个咖啡馆，趁这波机会就是在这儿赚游客钱的话，那我觉得可能皱下眉头。但他那个咖啡是本地人开的，只不过是就是说这个艺术节，他们这个主办方给你指了一条路，
1: 嗯
0: 啊，就是、说哎，你可以靠这个。对，如果这个时候有一个本地的人他来这里开个咖啡馆的话，那是能赚钱的。那么就有人出来做了这件事情，我觉得这个是 OK 的呀。这个就是你你振兴乡村经济，你不知道咋你咋振兴，你肯定是要有人来花钱呀
1: 也。也是，但其实就是说，他所谓这个大堤书记，他要讲究这个所在地性嘛。嗯。但你其实是借了这一片地方的地而已，然后你搬了一套上海的生活方式到这儿
0: 。我理解你这个批评
1: ，嗯嗯对，就他你其实到这儿来玩观赏，跟这个地方没半毛钱关系。像我们这儿还在农民房里住了一晚，可能还。多少有点 connection， 但啊，如果你是一个游客的话，比如说你高铁从上海坐到景德镇，然后下来打个车到这儿逛转一圈，晚上回景德镇住酒店，对，所以你其实跟这个浮梁县或者说跟这个韩溪村你没有什么联系，对
0: 、嗯。那我觉得这个是一个明天直播的时候我可以问一下他们
1: 。我觉得这种这种问题你别问，你问出来这不是就
0: 是因为你任何一个这种项目，你都必须要 justify 自己这个。<笑>就是在地性的这个核心的连接，或者说你是怎么实现的？你是怎么理解以及怎么实现这个问题的嘛？那我觉得像你说的，像就哪怕就是咖啡馆这一个事情，你看我们俩的想法就不一样。我觉得这个事情是没有问题的。但我但我明白你的意思
1: 。但我能从这个我们今天我来唯一看的一个装置，就是在大地之中嘛。我从这个大地之中能看出一点在地性，就是它跟它的这个环境结合的非常好。嗯，确实是著名艺术家做出来的，它是有这种。能够给人共鸣的，给跟这个环境，跟这个它的一些山川形式，能有一些有点。You
0: know? 我也不知道咋描述，反正就是这个东西吧，它放在那儿一点都不难受。嗯、呃、就好像它本来就可以放在那儿，大家自己去搜一下图片啊。这个“艺术在扶凉”的这个大地之灯，也是他们就是这个封面 feature 的这个艺术装置。嗯
1: ，我觉得这个很柔和。我觉得这个东西看图片，它不能感受出它。就是这个一说，他表达的这个东西，我觉得我站在那上面，站在那个这个装置下面，然后环顾四周，我能跟他 somehow 有一些些。你
0: 、嗯、你多说说呢？你体会到啥
1: ？就是我刚说的，我这个村子是在一个群山之中的一个小盆地里面，然后就是在一个，又是在一个从山谷进到这个盆地的一个入口上，然后这个茶山的这个装置的这个点又是这个村子最高点，所以其实。相当于你，你在一个开阔的盆地的里面一个最高点，你周围环绕都是一个山，嗯、然后你中间竖在这个最高点上竖了一个小小的灯，嗯，啊，我觉得我无法描述这是一个什么感觉，但是我站在那看的哈，看到这个场景的时候，我觉得我能理解就是这，就是这就是马岩松老师做这个的东西的的当时的都老师
0: 上了，哎呀个亲娘！我是也因为我们是白天去的。所以没有看到它那个半夜亮灯的那个效果。我不知道我们现在一会儿如果录完出去瞄一眼，它是不是亮着的、啊，是不是值得去？但我不
1: 想，我不想看到 RGB 它。它我,我们离开的时候，它已经亮起了 RGB。
0: <笑>对我，我白天去的话，我会觉得它像是一朵云彩停在那里的效果，因为它是一个白色的，然后它那个包裹的材料是半透明的，有一些几何的块体感，但同时形状又是有一点流动性的，所以看上去。我会把它理解成就是挂在山头上那朵云彩的那个效果，嗯，但它之所以叫大地之灯呢，就是它呃下面会装了很多向上照射的这个灯，然后我刚描述的这个白云一样的东西，就是它那个灯罩，它就像大台灯一样放在那里，你可以这么理解。但是呢，我们刚上去的时候，只是看到那个下面有一个黄色的那个烛光的那个那个色温的那个灯光亮起来，等到我们要下山的时候，突然亮起 RGB， 我就慌了，就是如果这个东西它是。红黄绿蓝紫搁那闪的话，那就完了。I don't know， 反、就、正、是
1: 、我不想看到 RGB， 所以我选择不晚上不要去看它
0: 。哦，我们明天晚上会看到，我明天晚上不在那那个这个这个灯脚底下吃饭嘛。哦，那你吃、哦、吃饭的时候天黑了，你怎么也都看着它。如果它是 RGB 的话，那就差评好吗？差评。但、嗯、<笑>但今天看到觉得还挺好的。呃，所以这就是从南京出发到浮梁一路上跟大家闲扯闲扯。明天的话是。反正一整天，明天就是有这个艺术在浮梁的人带着我们一起倒个懒，就讲讲这些艺术品。然后下午有一个美好的书的一个直播，大家在这个公众号里面搜“美好的书 The Book and”， 呃，他们能看到他那个视频号。明天下午有一个很长的好几个小时的一个那种慢直播。但你既然
1: 都录了，你也不会在那个我今天晚上发呀、啊？牛
0: 逼了！呃，是这。然后嘞，这个这个这个这个后天一早。我去景德镇，然后后天一早那种赶上，据说是每每周六上午才有那个乐天市集，啊，消费消费点消费点要花钱
1: 了
0: ，因为我我是因为这种杯盘碗碟、就是完全就是我的消费点，
1: 嗯
0: ，<笑>就是我觉得我如果能忍住不买，那是一个很难的事情，就是我一天到晚就是看到看到那个杯子就说啊、哦，家里面就二百个杯子不能再买了，但是。来都来了，可能一年有两次吧，还是要买一下杯子。所以我们家现在，我们家现在杯子经过我的长期控制和断舍离呢，大概是有个十几个的样子。两个人啊，十几个杯子，就是这把看看是不是又要来都来了。对，好，那就这样，大家那个晚安，拜拜
1: ，拜拜。